0: Bonjour à toutes et à tous euh, Aujourd'hui on est au Fan Festival Je vais commencer à regarder Ella Vincent euh, Pour que tu puisses nous présenter un peu Je pense que tu es euh, intimement liée au festival Est-ce que tu peux nous parler Plus de cette initiative
1: Bonjour Alors euh, oui moi effectivement Je chante euh, ce soir euh, En fait le Fan Festival C'est euh, pour euh, faire découvrir Les artistes normands Donc il y a des artistes euh, du collectif Chant pour chant euh, notamment les Kidam, euh, on a Juliette et Lilou. Euh, et il y a aussi euh, d'autres artistes donc, qui ne font pas partie du collectif euh, ni euh, qui ne sont pas euh, non plus avec Alini. Euh, on a eu André hier, on a euh, aujourd'hui Joséphine Blanc et DJ Manro. Et euh, demain, c'est Will, je crois. Donc euh, en fait, vraiment le but, c'est de faire découvrir euh, les talents. Euh, de, de notre région.
0: Et ça fait quoi de chanter pour le Fan Festival et, et être à Bois en même temps
1: euh, bah, Moi, je suis super contente d'aller enfin à la rencontre du public. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir faire un festival. Moi, personnellement, c'est le premier festival que j'ai la chance de, de faire. Et, et euh, comme j'ai écrit pas mal de nouveaux titres récemment, euh, enfin l'occasion pour moi de, de les faire découvrir aux gens.
2: Tu parles de nouveaux titres, on va revenir un petit peu sur les anciens. Ça fait un an que ton clip sur le harcèlement scolaire euh, est, est sorti. On t'avait interviewé aussi à ce moment-là, euh, à, à la moment de la sortie. Est-ce que là, tu as, as des retours de, de, justement, de cet engagement et, et de tous ces titres
1: euh, Oui, j'ai eu, euh, quand le titre est sorti, beaucoup de messages euh, de, de gens euh, qui, qui me remerciaient pour, pour le message que, que, que j'ai passé à travers cette chanson. Et euh, j'en ai encore aujourd'hui. Euh, c'est vrai que c'est important pour moi en fait, de, de parler du harcèlement euh, scolaire, puisque j j pendant longtemps j'en ai pas parlé. Et, euh, et au final aujourd'hui, euh, le fait d'avoir pu intervenir dans les écoles et pouvoir échanger avec les enfants, je me dis que la chanson a servi à quelque chose et c'est énorme.
2: Objectif atteint du coup pour, voilà, pour tout, tout ça. Euh, tu parlais aussi de tes nouveaux titres, est-ce oui. que ça va aller, euh, Ça s'est compris dans un, dans un projet futur, album, EB
1: alors pour l'instant c'est un petit peu flou, je me lance euh, toute seule euh, dans d'autres productions, euh, d'abord d'un premier single puisque j'ai une envie folle de, de faire entendre mes titres euh, comme j'en ai beaucoup, j'en ai plus d'une trentaine en fait et, euh, et à un moment je me suis dit mais j'ai envie vraiment de les partager avec les gens, ne pas que chanter dans mon salon et, euh, et je me suis dit il faut que je me lance et du coup euh, il va y avoir un prochain single dans quelques mois.
2: C'est annoncé comme voilà. ça, euh, grand salon hein, derrière la salle. Pour le oui. coup, euh, c ça va être un peu plus grand que ton salon. Enfin, je ne sais pas quel tarif est ton salon, mais euh, j'espère qu'il est plus petit que, que, que celui -ci. Euh Ça va être cool. Il y aura plein de monde euh, sur ce, sur ce festival-là, dont voilà, tous les autres artistes qu'on a aussi avec nous. Merci, Ella, de ta présence. Merci, Merci aussi des vous. messages que tu, euh, que tu transmets à, à, travers, à travers ta musique. On peut retrouver sur Insta, c'est ça
1: Oui, sur Insta, Ella Vincent Oeuf, sur Facebook, Ella Vincent, YouTube également, et TikTok.
2: Vous tapez Ella Vincent, globalement, vous devriez trouver sur la bonne personne. On enchaîne avec les Kidam, euh, Fabien
0: vous avez la particularité d'avoir fait des musiques pour le cinéma, la télé. Euh, comment on arrive à, à ce niveau et euh, c'est quoi la particularité et comment ça arrive Est-ce que c'est un hasard On, on va au-devant comment, euh, comment ça se passe
3: bah, On se fait euh, repérer euh, par euh, de nombreux producteurs et euh, ensuite euh, c'est euh, David euh, notre professeur de chant qui euh, qui euh, nous informe et, euh, et qui nous euh, fait rêver. Et, et voilà.
0: Vous avez enregistré euh, deux chansons sur l'album Doshi, euh, sorti en septembre, Une vraie jeunesse, réveille-toi. Et ça fait quoi de chanter pour une de ces idoles
3: C'est incroyable, vraiment. Mm. <rire> oui, on était toutes excitées. Euh, on, on était euh, au bord des larmes. Euh, on était euh, super euh, contentes.
2: Oshi Fabien, ça nous rappelle des souvenirs euh, puisque Fabien a fait jouer Oshi quand elle n'était pas encore euh, connue il, il y a quelques années. Donc on l'a connue aussi assez tôt début euh, Oshi donc c'est aussi sympa de vous retrouver vous qui euh, euh, du coup avait intervenu du coup sur son album euh, voilà, d'une personne qui, qui nous est chère aussi de, de notre côté. Est-ce qu'on peut présenter un petit peu l'Equidam les le, le projet, euh, le projet qui se sent
4: euh, L'Equidam alors c'est un groupe qui a été euh, créé en 2015. Donc, il a pour but de recruter des enfants, euh, en particulier de la région. Et euh, bah, du coup, ils ont fait, euh, voilà, des, par exemple, le, le générique de la fin de Boulébile. Il y a eu des albums de sortie. Euh, il y a eu l'enregistrement avec Oshi. On a fait des scènes, etc. Donc, voilà, c'est toujours des choses nouvelles, des expériences nouvelles. Euh, du coup, bah, ça fait aussi des rencontres. Euh, on apprend à chanter ensemble, à apprendre un peu cet esprit d'équipe. Donc euh, voilà, c'est toujours des bonnes expériences et on se retrouve du coup le jeudi soir dans un studio d'enregistrement à Biorel et on répète à chaque fois en fonction de nos projets, euh, etc.
2: Vous allez monter en plein projet le 24 mars sur la scène du Zénith de Rouen, euh, 5000 places il me semble, à la, à la volée. Euh, Qu'est-ce que ça fait Comment on se sent
4: Ça fait bizarre parce que c'est un peu un rêve d'enfant, c'est-à-dire que quand on va au Zénith regarder des personnes chanter, bah, c'est des personnes très connues, on a les étoiles plein les yeux, on se dit, waouh, et le fait de se dire que c'est nous qui allons nous retrouver ici, ça fait, ça fait trop bizarre. En plus de chanter avec Ochi, c'est juste incroyable, c'est un rêve. quoi.
2: Est-ce que vous, justement vous avez de, de l'actu, des projets pour le, le projet Kidam Qu'est-ce qui arrive dans les prochains temps <rire> on, on sent les gens en train de regarder <rire> sur l'agenda, alors ok, il y a le zénith là, ok.
5: <rire>
4: alors bah, du coup, il y a le zénith où on va chanter avec Ochi. Euh, demain, il y a notre concert du coup au festival Le Fan, donc on a vraiment hâte, on a beaucoup travaillé pour et euh, on sait déjà que ça va être un moment merveilleux.
2: Vous jouez à la maison en plus Oui.
4: Et après, euh, on va aussi découvrir Oshi euh, au mois de novembre au 106, donc on va pouvoir avoir l'occasion de lui parler, etc. Donc euh, première rencontre et on est hyper impatientes.
2: Parce que pour le coup, ça s'est fait à distance du coup avec Oshi, c'est ça
4: Oui, c'est ça. Mm
2: -hmm. On peut vous retrouver sur Insta, je suppose
4: euh, Alors, sur, sur Facebook, Facebook. Ouais. <rire> Sur Youtube, il y avait des vidéos également. Euh, voilà.
2: voilà, si vous voulez continuer à suivre euh, l'équidame, On continue avec qui, euh, Fabien
0: On va rester avec Juliette. On va en profiter. Euh, tu as aussi un projet euh, solo. Oui. Euh, pour rappel, tu fais partie d'Equidam, tu as ton projet et euh, tu as fait le Grand Prix euh, de la chanson à Lillebonne. Qu'est-ce que ça a changé pour toi
4: bah, Ça a un peu déclenché plein de choses, c'est-à-dire que Déjà, ça m'a donné plus de confiance en moi parce qu'avant, euh, voilà. Et en fait, je suis arrivée à ce concours. Il y avait les balances et je me souviens, je voyais toutes ces personnes chanter et je me suis dit, oh là là, où est-ce que je suis Ça m'a fait peur, etc. C'était des grands, j'étais la plus jeune. Et en fait, bah, ils ont tous été super bienveillants avec moi. Ils m'ont accompagnée, ils m'ont aidée, ils m'ont encouragée. Et euh, du coup, je suis montée sur scène. J'ai interprété « Voilà » de Barbara Prasi. Et, euh, et en fait, du début de la chanson jusqu'à la fin, j'ai vécu un moment incroyable incroyable. Euh, C'était juste génial, j'ai profité à fond, j'ai fait ce que je voulais faire et euh, j'ai eu la chance du coup d'obtenir le prix du public qui est le second prix du jury. Et euh, voilà, j'en garde un merveilleux souvenir, plein de belles rencontres, euh, j'ai appris plein de choses et voilà.
0: Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi Baba? Euh, C'est quand même une artiste certes connue, mais peut-être euh, qu'on aurait pu te penser à interpréter une artiste un peu plus mainstream ou, euh, ou autre. Pourquoi ce choix
4: euh, J'ai choisi voilà parce que c'est une chanson à texte, il euh, y a de l'émotion dedans et c'est les principales choses que j'aime dans le chant, c'est-à-dire que je peux transmettre un message, je peux transmettre quelque chose. Et dans ce qu'elle disait dans sa chanson, bah, je me reconnaissais un petit peu puisqu'elle expliquait euh, qui elle était finalement. Et voilà, je ressens vraiment plein de choses et je voulais essayer de les, les exprimer. Euh.
2: Et puis voilà, pour gagner des concours, il paraît que ça marche quand même pas si mal que ça. Euh, même si là tu as gagné, normalement, ça fait deuxième. Avec, voilà, mais euh, franchement, euh, bien joué. Euh, je suppose que donc tu es plutôt plutôt une, une jeune artiste. C'est pas trop difficile de, con, de de conjuguer sa vie d'artiste avec sa vie perso et sa, sa vie scolaire.
4: Alors difficile non, mais par contre il faut beaucoup beaucoup d'organisation. C'est-à-dire que moi je suis pas une fille qui me pose dans le canapé et regarde des séries. Je, je sais pas ce que c'est ça parce que j'ai je suis en seconde, je dois travailler énormément et je dois faire mon chant aussi. C'est une heure trente de chant par jour, euh, voilà, plus les cours, etc. Donc, faut vraiment avoir en fait un planning bien organisé. Je fais aussi de la natation, donc c'est bien, bien organisé. Donc, pas le temps à des petits repos, canapé, tout ça. Mais en fait, c'est une habitude de prise. Et euh, moi, enfin, j'aime trop bouger, faire plein de choses et tout. Donc, euh, voilà.
2: Ça te convient bien en, en style de vie. On ah, va revenir totalement. du coup un petit oui. peu sur l'équidame. Même question. C'est facile de, de conjuguer une carrière musicale et euh, la vie à côté
4: bah, On finit par s'y habituer en fait. Euh, au début, il faut comprendre que le travail, c'est le travail et que si on veut les choses, il faut pousser le destin et que ça ne viendra pas tout de suite à nous. Et puis avec le temps, on s'y fait en fait et on travaille, on travaille et voilà. Comme l'a dit, bah, on s'y habitue et puis on y prend goût.
2: <rire> Au fur et à mesure, le, le travail apporte pas mal de choses. Euh, Juliette, quels sont tes, tes prochains projets musicaux
4: euh, Alors, euh, bah déjà, pour l'instant, j'ai fait mon concert hier, du coup. Euh, voilà, J'ai fait nombreux projets avant. Maintenant, pour l'instant, je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce que forcément l'avenir me réserve. Mais ce qui est sûr, c'est que je continue à bosser et j'essaye voilà, d'avoir de nouveaux projets. J'ai un clip également qui est sorti il y a deux semaines maintenant. Donc euh, voilà, j'essaye de...
2: Est-ce que tu as une salle de rêve où tu aimerais jouer En dehors de l'espace euh, de Guillaume le Conquérant à bois guillaume
4: Pas en particulier, non. <rire> non, je...
2: Pas, pas de lieu
4: Bah... Je sais pas trop, en fait j'ai pas de lieu en particulier je sais que je veux refaire des concerts parce mmh. que bah, hier j'ai fait mon premier festival et j'avais des étoiles plein des yeux, c'était incroyable j'avais envie de continuer etc, c'était trop bien donc je sais que je veux refaire des concerts, après j'ai pas de lieu en particulier mais euh, voilà juste passer en fait un bon moment avec mon public pour échanger avec lui euh, comme j'ai pu faire hier quoi.
2: Parfait, pour les gens qui ont envie de te suivre, est-ce qu'on peut te suivre sur des réseaux sociaux
4: Oui sur Facebook et Instagram selon le Juliette Soudé euh, officiel et sur Facebook également, euh, YouTube
2: on pourra rajouter tout ça, euh, en lien du, du podcast. On passe à qui ensuite, euh, Fabien
0: Alors, tu fais de la musique depuis euh, très longtemps, je crois.
3: Cinq ans pas très longtemps, ça fait pas mal de temps. J'ai lu, tu es depuis
0: très... tout petit, tu faisais de la musique oui. euh, personnellement. Perso,
3: et... oui, mais plus sérieusement, oui, depuis cinq ans. Euh, D'abord en école de chant et après euh, avec David dans le collectif Chant pour Chant.
0: Est-ce que tu peux raconter un petit peu ton parcours et comment comment ça t'a comment la scène est arrivée à toi?
3: Contre mon gré, étonnamment. <rire> non, j'ai toujours euh, chanté, euh, mais euh, je ne me suis jamais trop posé de questions, jusqu'au jour où mes parents m'ont vu faire un karaoké euh, en vacances. Et quand je suis rentrée, euh, ma mère me dit euh, « on va quelque part, je ne te dis pas où » et j'arrive à l'école de chant de Rouen. Euh, et voilà, j'ai fait un an dans cette école. C'est ce qu'on appelle un traite Oui, un peu.
0: <rire> Comment tu choisis les titres que tu interprètes
3: Je choisis les titres parce que euh, je les aime, tout simplement, et... Euh, et généralement, parce que euh, et moi et le public, je pense, euh, peuvent s'y référer.
0: Alors, euh, par rapport aux interprétations, on va peut-être poser une question, entre guillemets, personnelle. Mais euh, tu as mis longtemps avant de sortir ton premier morceau. Entre guillemets longtemps, évidemment, euh, chaque, chacun sa perception. Euh, pourquoi Et euh, quelles ont été les démarches que tu as entreprises pour te... Peut-être te motiver, euh, prendre confiance en toi, de sortir ce morceau. Qu'est-ce qui fait que ça faisait un moment que euh, tu interprétais, que tu n'avais pas euh, pris le, le temps peut-être de sortir ton premier morceau
3: Tout simplement car ça fait que un an que j'ai signé un contrat avec un producteur scénique, producteur donc David Dautieu et Galini Productions. Euh, et une fois, euh, une fois ce, ce petit moment de vie, euh, le single est sorti à ce moment-là,
2: donc, du coup, tu as, tu as mis du, du, du temps là, à, à le sortir. Euh... Alors, attends, hop, c'est Oui, du coup, comment ça. Attends pour moi. On a... Hop. Un téléphone qui s'éteint, c'est vraiment pas pratique. Euh, donc du coup, ce titre, euh, tu as mis du, du temps à le sortir, mais comment ça s'est passé au niveau du processus euh, créatif pour toi sur ce, sur ce titre-là
3: Mais bah, ça faisait un paquet de temps que ouais, euh, tu l'avais en tête. Euh, ouais. bah, surtout que le single a été écrit, composé par Ella Vincent, euh, mais c'était avant le Covid déjà. Donc euh, c'était début 2020, euh, les, les premiers euh, euh, moments où j'ai chanté cette chanson-là. Donc c'est pour ça que le processus a pris aussi beaucoup de temps avec le Covid. Pas de concert, pas de cours de chant, pas, et ainsi de suite. Euh, voilà. Au fur et à mesure. Voilà. <rire> ça tombe, bien, on
2: a eu la Vincent qui est juste à gauche. Oui, oui. <rire> euh, donc du coup, on va repasser un micro-éla si c'est possible. Parfait. Pardon. Tu nous avais caché cette facette-là
1: <rire> <rire> C'est vrai que j'écris beaucoup de chansons, alors pour moi, mais aussi pour d'autres. C'est un plaisir pour moi de, de pouvoir euh, composer pour d'autres. En fait, euh, la musique, pour moi, c'est un refuge et j'extériorise en chanson. Et des fois, je fais des chansons et je me dis, en fait, ça ne me va pas forcément. Peut-être que ça irait mieux à une autre personne. Et du coup, j'ai proposé ce titre-là à Lilou, puisque je l'avais fait écouter à David. Et David m'avait dit, effectivement, insomnie, ça correspondrait bien à Lilou. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait
2: a bien pris que Sony s'était consacré à Lilou ou oui. <rire> mal pris moi perso mais, bon. mais c est, c est...
3: Les paroles ressemblent à une rupture amoureuse et je suis une amoureuse de l'amour donc je peux très bien me, me mettre dans cette chanson et, et me reconnaître dedans. <rire>
2: Et toi, là, ça t'intéresserait de continuer justement comme ça à, à écrire des chansons pour pas, tous les gens autour de la dame, presque tous les gens autour de la dame. Mais euh...
1: Alors, oui, parce que en fait, les chansons, je ne me force pas à les écrire, ça sort tout seul. Et, et des fois, bah, comme je vous disais, j'ai des chansons, je ne sais même pas quoi en faire. Et, euh, et peut-être que ça intéresserait des personnes qui sont là, je ne sais pas. Euh, Petites voilà. annonces, si voilà. vous avez des,
2: <rire> des titres en recherche, et là, quelque oui, chose sous la J'en
1: ai quelques-uns, oui.
2: Quelques, quelques titres euh, sous la main. Euh, pour revenir à toi, euh, Lilou, est-ce que toi, ça t'intéresserait justement de composer... Euh
3: bah, je pense okay. que ça intéresse tout le monde, même mmh. de composer. Euh, mais ce n'est pas euh, aussi évident qu'on le pense. Ce n'est pas faute d'avoir déjà essayé. Un jour, peut-être, même j'espère. Ça, euh, ça
2: sent qu'il y a des titres de con cachés dans un coin.
3: Des notes, des, des trucs notes un peu partout. Mais euh, bon, c'est encore euh, très brouillon. Mais, euh, mais non, un jour, j'aimerais bien, ce serait chouette. Je pense que c'est quand même très différent de, de chanter ses propres musiques plutôt que des reprises. Euh, donc un jour, ouais.
2: On l'espère. On, On en profite, il y a Juliette encore qui n'est pas loin. Euh, Juliette Soudet, vous avez entendu une interview juste avant. Euh, toi aussi, ça t'intéresserait de, de composer
4: Alors oui, vraiment beaucoup. Euh, il y a encore euh, quelques mois, j'arrivais pas du tout à écrire, c'est-à-dire que je me retrouvais devant ma feuille et il n'y a rien qui sortait. Et euh, à un moment, j'ai écrit euh, une chanson qui a été un peu déclencheur finalement. Et euh, grâce à cette chanson, j'ai réussi à en écrire deux autres. Et euh, du coup, je les ai donnés à mon professeur David Dautieu. il a étudié, etc. Et euh, il a pris une chanson en particulier sur le thème euh, que je veux chanter, où je raconte voilà, tout ce que je veux faire dans le chant, etc. Et du coup, il a pris toutes les paroles, etc. Il a bien tout réécrit. Et du coup, ça a fait euh, la naissance bah, de la chanson « Je veux chanter », justement, mmh. que j'ai pu chanter hier pour la toute première fois en public. Et en fait, c'est important pour moi de chanter ma propre chanson parce que c'est complètement différent d'une reprise, euh, on chante quelque chose, on ressent vraiment les émotions parce que ça nous appartient et euh, voilà donc oui pour moi c'est important d'écrire, je veux continuer voilà, à m'améliorer, à perfectionner parce que bah, à 15 ans c'est sûr que j'ai pas encore forcément les bons mots pour euh, décrire les choses mais je veux vraiment travailler pour... Euh,
2: voilà. et alors ça fait quoi de chanter pour la première fois une chanson qu'on a on a mis tout son cœur dedans devant un
4: public ah, C'était trop bien parce que c'est forcément beaucoup d'émotions, je... Voilà, le, les premières phases, c'est j'entends le son de vos voix, etc. C'est vraiment ce que je ressens avant de monter sur scène, ce que je ressens quand je chante, ce que je veux faire en chantant. Enfin voilà, c'est juste trop bien. De, puis même d'avoir le retour du public, de savoir que les gens apprécient la chanson, c'est génial.
2: Oui, les applaudissements ont ouais. plus, plus de valeur ouais, sur, ce, ouais, sur ouais, ces ouais, moments-là. totalement. Pour revenir à, à Lilou, est-ce que tu as des projets à venir,
0: des choses cachées euh, en fait, c'était une question euh, qui était euh, en lien avec euh, Insomnie qui est sur Spotify. Euh, tu as également un podcast où tu racontes un peu ton parcours. Euh, pourquoi cette euh, idée d'avoir eu euh, l'envie d'enregistrer un podcast Est-ce que tu comptes continuer euh, C'était quoi ton expérience
3: euh, Le podcast, c'était aussi et surtout euh, pour déjà avoir une base pour que les gens euh, soient au courant de qui je suis avant de, de balancer... Euh, euh, un single sur les plateformes de streaming, voilà, tout simplement.
0: Un CV un peu. <rire> <C 'est ça. rire> euh, du coup, je reprends la question de Corentin, est-ce que tu as des projets à venir
3: J'ai un concert au mois de janvier. Euh... Le 12. Voilà, mm. c'est ça, voilà, le, 12 le, 12 le 12 janvier. Le 12 janvier, oui, exactement, à Des Villes-les-Rouen. Et un concert avec Champ pour Champ au mois de mars que tu as ou.
0: des réseaux sociaux où on peut te retrouver
3: Lilou Deval, partout. Euh, TikTok, Insta, Facebook. Euh, Lilou, l e -E, e l o u important, parce que beaucoup ne me trouvent pas euh, à cause de ça. Donc voilà.
0: Oui, euh, Joséphine. Euh, oui, tu es là. Très bien. Il me semblait bien, par déduction, je m'en souviens que <rire> tu
4: Bonjour.
0: Euh, tu as un album très personnel. Euh, et euh, je trouve que les thèmes que tu abordes sont... Euh, plutôt intime est-ce que tu peux nous raconter comment tu as écrit ton album Menteur
6: oui <rire> <rire> euh, j'étais je... en Bretagne pendant un an et demi il y a, y a deux ans suis passé un an et demi, je suis tombée amoureuse d'un garçon euh, littéralement euh, follement amoureuse sauf que c'était quelqu'un qui n'était pas bien dans sa peau et puis bah, en fait c'est pas grave D'être pas bien dans sa peau. Sauf que ça a commencé à être très dur à vivre. Euh, et en fait, euh, bah moi, quand ça va ou quand ça va pas, quand je ressens quelque chose, je vais les 100 pas. Et là, je sais qu'il faut que j'écrive une chanson. Généralement, ça peut prendre 5 minutes, parfois une demi-heure. Parfois, la prod, je la fais en même temps. Parfois, je prends juste ma guitare. Parfois, je prends juste mes notes de téléphone. Et parfois, je prends des trucs et je me dis Ah, c'est ça que tu ressens Ah, bah mince, il mmh. bah, va falloir que tu fasses quelque chose. Et parfois, je me dis « waouh, c'est trop beau !» C'est plutôt rare, ça.
0: Et tu composes tout de toi-même Ouais, c'est moi qui... Je que fait. ton album était assez... Euh, par rapport à l'industrie musicale actuelle, je trouve qu'il y a beaucoup de titres. Euh, ça fait combien de temps que tu composes euh...
6: Alors, euh, que je suis sur... Euh, que je compose... Euh, que en fait, j'ai fabriqué un studio euh, pendant le premier confinement. Et j'enregistre... Euh, en fait, je, je, me suis, je me suis mis sur Ableton, logiciel, il y a deux ans. Et puis après, bah, je n'ai pas arrêté et je me suis juste dit bah vas-y. Et puis, c'est en, en faisant que j'ai appris et puis, euh, et puis, bah j'ai pas. Oui, non, c'est vrai que parfois, je passe des semaines entières dans mon studio et j'oublie de dormir et de manger. Je suis allée voir un psy pour ça.
2: Et tu écoutes Insomnie de, de Lilou <rire> je, 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 je ferai ça,
6: je ferai ça, je ferai ça. Non, mais voilà. Non, c'est vrai qu'il est très personnel et, et c'est ça, en fait, que je trouve beau dans la musique. Enfin, en tout cas, dans ce que moi, je fais, c'est ce qui m'apporte des... Enfin, tu vois, c'est faire de la musique parce que c'est tellement naturel. C'est, Tu sais, quand je te disais que j'écrivais, que je me rendais compte de ce que je ressentais, je ne dis pas que c'est le but, mais c'est une sorte de thérapie aussi parce que ça m'a permis d'avoir tellement de recul sur même un instant présent et de me dire, OK, là, là tu souffres ou là, tu es amoureuse ou là, tu es en train vraiment de tomber... En... De, de, tu es en train de... Tu vas tôt toi, tu vas te faire mal. <rire> tu vas te faire mal, réagir. Et menteur, euh, menteur est né euh, par hasard parce que je n'ai jamais voulu faire d'album. Moi, je faisais, tu sais, je suis dans mon studio, je fais des chansons et, et je les aime de tout mon cœur. Et, euh, et puis un jour, je me suis rendu compte en écrivant euh, l'une des dernières euh, que j'étais en train de raconter mon histoire. Et je me suis dit, mais je crois qu'en fait, euh, il va falloir que tu en fasses un album. Parce que c'est une histoire qui, qui mérite d'être écoutée. Et je et puis, bah, c'est beau aussi de tu sais de prendre de la boue et d'en faire des fleurs. Je trouvais ça chouette de donner une autre dimension à cette relation que juste de la douleur à la fin, même si elle a été magnifique aussi. Mais voilà. donc, euh, donc euh, Et là, le, le, le non-menteur, c'est pas... En fait, quand j'ai terminé mon dernier son des cartes, qui a... Euh, ça a été le son qui m'a permis de, de me relever, en fait, et de comprendre que j'avais rien fait. Que j'étais pas... Euh, je, voilà on se trompe parfois on prend les mauvais chemins en tant que personne que ce soit dans des relations ou même dans sa vie et c'est un son tu sais que je mettais dans mes écouteurs et je marchais dans la rue en me disant wow purée ça fait du bien d'être debout et d'assumer ça et de se sentir bien et je sentais qu'il manquait quelque chose je me suis dit bon on verra bien et un matin, je me mets devant mon ordinateur et je ponds une prod qui s'appelle Menteur, qui est une espèce de remix de Menteuse, en fait. Et j'enregistre et ça sort comme ça. Et je me dis, OK, l'album s'appellera Menteur. Et voilà, c'est la conclusion.
2: C'est vraiment ce Et là, vous êtes pour le coup. Alors, on fait de la radio, donc les gens voient pas. Mais vous êtes littéralement côte à côte. Et en fait, dans, artistiquement, vous avez l'impression que vous êtes côte à côte aussi. Ouais, ouais, euh, ouais, dans ouais. la perception de la musique, de comment vous, vous créez vos, vos, vos musiques et tout. Vous êtes. Euh, Clairement,
6: ouais. De ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ça. C'est vraiment, tu fais et tu te dis, OK. <rire> OK, bah super.
2: <rire> Je m'exprime en musique, tout va bien. Je vais vous je présenter sais le sais. titre le feu euh, » que j'ai écrit suite à l'incendie de mon appart. Mais trop tard. <rire> <rire> C'est ce genre de choses. <rire> euh, tu chantes en anglais et en français. Ouais. Euh, comment tu arrives à faire le choix de celle-ci sera en anglais, celle-ci sera en français sans je, fa... Comment ça sort, Je ne
6: fais pas de choix. <rire> je, je sais pas, mais il y a un truc qui sort en anglais et je me dis, ah, ok. <rire> je me dis, bon. Et parfois, tu, tu vois, des What You Make Me Do que j'ai clippé euh, en Bretagne, que j'ai écrite euh, il y a deux ans exactement. Euh, cette chanson-là, j'ai commencé à la chanter en anglais avec ma guitare dans mon salon. Euh, les paroles sortaient comme ça. Je me dis « Bon, enregistre, sinon tu vas tout perdre. » Et puis le refrain est arrivé en français Je savais, tu vois, c'est vraiment ce truc du... C est, c est, tu ne contrôles pas. et Évidemment que c'est de l'écriture quand même. Donc tu reviens dessus, tu retouches un petit peu, tu dis ce mot-là, il ne colle pas. Là, Cette phrase-là, bien sûr, ça reste de la musique. Ça reste quelque chose qui doit être agréable à écouter et qui doit... voilà. Mais c'est vrai que, tu vois, Purple, qui est un des premiers sons que j'ai sortis, euh, j'étais dans, dans ma cuisine et j'ai commencé à chanter en anglais. Et je me dis, OK, bon, bah, très bien. Pourquoi pas Et voilà, il euh, y en a moins en anglais, du coup, vu que bah, c'est pas ma langue maternelle, c'est moins évident pour moi de penser en anglais. Tu vois, je pense pas en anglais, mais je sais que c'est une langue qui est... Euh...
2: C'est une langue qui est très musicale, qui peut voilà, qui permet... Ouais. Qui musical que le français pour ouais, le coup qui ouais. est... enfin, il voilà, y a juste avoir rock anglais rock français Totalement. et euh, on, on voit la différence
6: mais je sais que j'ai eu des retours beaucoup de, 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 de... en français tu il y, y a ce côté où je voilà je mets carte sur table si tu vois le français c'est il y a un côté euh, c'est brut quoi l'anglais ça a tendance enfin ça peut être beaucoup plus mélodieux c'est beaucoup plus simple et euh, mmh. c'est vrai que j'ai eu ce retour après un festival il y, y a quelques mois de dans l'anglais t'es beaucoup plus pas à l'aise c'est pas le mot mais beaucoup plus relâché, comme si tout, tout venait naturellement. J'ai dit, mais ça, c'est la langue. <rire> Parce que tout est à la suite, tout est fluide. Le français, c'est dur. Tu es ouais. partagé
2: entre Bretagne et Normandie, euh, entre ces, ces, ces deux régions-là. Première question qui, je pense, brûle l'élève de, de tout le monde ici. Pour toi, le Mont-Saint-Michel est où
6: Il est à Braspart. <rire> Ils n'arrêtent pas de nous embêter. En fait, les deux nous embêtent. Hein. Moi, je suis désolée, je ne suis ni normande, ni, ni, ni bretonne. Hein. Non, il y a ce côté où... Il y a le Mont-Saint-Michel euh, qu'on connaît tous. Moi, je pense qu'il est en Normandie. Je crois que ça a été prouvé géographiquement et tout le bazar. Moi, c'est ce que ma mère m'a dit. Hein. Moi, je crois à ma mère.
2: <rire> et quand je
6: suis allée en Bretagne, non, dans les monts d'arrêt, <rire> ils ont un Mont-Saint-Michel. Et donc, ça vient de la chanson Braspart. J'ai découvert le Mont-Saint-Michel là-bas. Braspar, c'est un petit village. Et puis, euh, les monts d'arrêt, c'est les, les, entre guillemets les montagnes bretonnes. Et tu as le, le mont le plus haut, qui est à 381 mètres d'altitude. Attention tout en haut, il y a une chapelle, et c'est la chapelle du Mont-Saint-Michel de Braspart Et je trouve qu'ils sont pénibles avec ça, parce qu'ils ont un propre Mont-Saint-Michel. Non, non, mais il faut arrêter.
2: Blague à part, ces deux régions, elles t'inspirent te...
6: Ouais, ma mère est normande. Moi, j'ai vécu, euh, vécu de mes 7 ans à mes 17 ans en Normandie.
4: Mmh.
6: Et la Bretagne, euh, je pense que le fait d'avoir vécu énormément de choses est magnifique et très difficile émotionnellement parlant, en fait, ça m'a accrochée à cet endroit. Je ne le vois pas du tout. Comme... Et pourtant, je suis partie dans un état. Je suis partie au... Je ne sais même plus comment je suis partie. Et j'y suis beaucoup retournée. Et en fait, je trouve que c'est beau parce que je reviens pas avec la tête pleine de, de, de brouillard et d'obscurité. Mais au contraire, je reviens avec le sourire en me disant « Ouah, t'en as vécu des choses ici. Bah, T'as fait un super album, il faut en être fier. Et la Normandie, ouais, ouais, non, non, la Normandie, euh, c'est chez moi aussi. Mais de base, moi, je suis né en Savoie.
2: D'accord. Et, ouais. et c'est pas du tout par ici. Mais... n'est pas
6: <rire> du tout par ici, j'y étais il y a quelques jours, mais non, non, je suis né en. Mon père est, mon père est de Saint-Jean-de-Maurienne, bonneval sur arc la Haute-Maurienne.
2: D'accord. Frontière
6: italienne. Et, euh, et donc, ma mère est normande, donc quand ils se sont séparés, euh, je suis allé vivre en Normandie avec mon frère et ma sœur.
2: Ce qui justifie le fait que soient au Festival des artistes normands aujourd'hui Sinon, oui, ça été le festival des artistes avoyards, de ce qui n'a strictement exactement. rien à J'habite en Normandie depuis, voilà. euh, depuis, que, depuis oui, oui. Euh, des projets musicaux à, à venir
6: Ouais, ouais, ouais. Bon, oui, bon, toujours. Hein. C'est le bazar. Hein. Je ne sais <rire> plus trop où caler les copains, les machins. Euh, là, je, mais je suis là aujourd'hui, ce qui est très chouette. Ça fait très plaisir, en tout cas, de l'invitation. Euh, là, on, je reviens d'un, je reviens de Savoie où j'ai tourné un clip euh, dans la montagne. Super beau clip de la chanson Descartes que j'ai écrit là-bas donc c'est peut-être pour ça aussi et euh, là on est en train de préparer le tournage d'un clip euh, sur Rennes euh, un clip assez particulier et on prépare aussi un dossier pour un autre clip qui va se tourner en Alsace sur un son qui n'est pas encore sorti qui sortira dans ma réédition que je prépare donc la réédition de Menteur qui sortira j'espère l'année prochaine je suis très loin de l'avoir terminé mais <rire> on est sur Voilà, on travaille, c'est chouette et euh... Toujours avec des, des personnes de confiance avec qui je travaille bien, c'est ça fait c'est très cool.
2: Des réseaux sociaux
6: Oh bah oui, hein. <rire> on est obligé. Hein. Bah oui, Instagram, Joséphine Blanc partout, Facebook, YouTube, TikTok aussi. je faut. Je trouve ça rigolo. Et non, euh, pas sur Twitter. Twitter c'est nul. J'ai tout désactivé. Ça, ça m'énerve. En oh, les notifs et tout. Voilà. De
2: toute façon, Twitter va se désactiver de lui-même. Twitter faut qu'il ouais, ouais, ouais,
6: qu qu se qu'il <rire> se consomme. <ce rire>
2: c'est bientôt, bientôt fini il n'y a ouais, pas de souci. Vais... merci Joséphine <rire> euh, on va merci. passer à notre dernier invité Fabien
0: Pierre d'autant que le micro arrive jusqu'à toi ouais. euh, est-ce que tu peux euh, nous raconter un peu ce que tu fais là non mais et moi je veux juste être
5: super discret je suis euh, carrément impressionné devant tant de talents je suis vraiment subjugué et euh, hyper heureux d'être associé à ce festival à ce premier festival des artistes normands et moi je suis juste là pour euh, filer un petit coup de main on a une société euh, à mont -Saint -Aignan, qui s'occupe des yeux et qui sert à, à corriger des défauts de vision euh, par des techniques laser. Je ne sais pas si j'ai vraiment de place pour parler de ça maintenant. Si tu mais... peux, tu peux, peux. <rire> C'est vraiment... Euh, voilà, bah, on, on fait en sorte que les gens ne portent plus de lunettes par des techniques de correction laser. On a fait. besoin de toi. Voilà. <rire> on prend un rendez-vous. <rire> N'hésitez ah, pas oui, à, comment ça se passe. à passer <rire> nous voir. C'est euh, rendez-vous sur Doctolib. Euh, le site s'appelle 20e et c'est à la Vatine à Mont-Saint-Aignan.
0: Qu'est-ce que tu penses de la programmation du festival et c'est quoi ton lien avec la musique
5: Alors nous on est surtout spécialisés dans les arts picturaux finalement, on est tous des passionnés d'image surtout. Et euh, donc J'ai connu euh, David euh, à travers euh, toutes ses actions euh, envers euh, tous ces jeunes artistes. Euh, voilà, donc il encadre particulièrement ma fille, en vrai, donc c'est notre, euh, notre vrai lien. Et euh, bah, la programmation, elle est dingue, moi j'ai fait plein de concerts, ceux de Clémentine, ceux de Lilou... Ah oui, c'est Clémentine, pardon. J'étais en train de chercher, on euh, l'a trouvée, <rire> elle s'est dénoncée. <rire> Et donc euh, voilà, on participe régulièrement aux concerts, on a écouté, là aussi. Euh, dernière chose qu'on qu était allé voir, c'était... Euh, à Darnetal, non? Où t'avais fait euh, quelque chose? <rire> C'est vieux. <rire>
2: Mais en tout cas, bah déjà, euh, bon, du coup, euh, bah. Au nom, je pense, de toute l'organe du, du festival, merci. Parce que euh, bah, sans des aides euh, comme ça, il y a tout plein de choses. Tout ce que, tout ce qui est présent ce soir, tout ce qui a été présent hier, tout ce qui sera présent demain, bah ça n'aurait pas existé. Euh, ouais. Donc voilà, c'est aussi important de remercier les gens qui s'impliquent. Euh, Avec un,
5: un immense plaisir. C'est vrai que quand, quand David m'a proposé ça, ça s'est fait ultra naturellement. J'ai dit, euh, banco, bon, on y va, il hein. faut, faut soutenir ce genre d'événement. C'est super, super initiative. Et j'espère qu'il y aura euh, plein d'autres éditions à venir.
2: Dans l'édition 35e édition, édition on, sera, on sera tous là aussi. Euh, je vois devant moi une chaise vide. Je vois devant moi David. Est-ce que David veut nous rejoindre sur la dite chaise vide <rire> Avec toutes ses clés. Et voilà. Bonjour. Comment ça va, David bah Ça va bien. Pas ça trop ça stressé
7: euh, je, Non, sincèrement. Non, bon, ça va, ça ça va. Va. <rire> Plutôt content. En fait, euh, je vous ai écouté attentivement, je vous ai suivi et je me suis dit, quand même, c'est cool. C'était pas évident, mais de les entendre s'exprimer euh, notamment euh, Ella et Joséphine euh, je me suis dit oui c'est ça euh, qui, qui est bien c'est qu'ils vont leur laisser la parole mm. et l'idée du, du festival c'est se dire euh, nos jeunes artistes ils n'ont pas assez la possibilité de s'exprimer je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pourrais être un petit peu long mais disons que l'industrie musicale ne favorise pas mm. euh, l'émergence de nouveaux artistes contrairement à ce qu'on pourrait imaginer et même parfois les structures qui, euh, même quand elles sont d'état, ne favorisent pas non plus l'émergence de nouveaux artistes, parce qu'elles euh, vont euh, privilégier les artistes qui sont éventuellement dans leur lieu en répétition, <rire> euh, et je nomme personne, hein. <rire> Et, et du coup bah, les autres euh, les autres on les appelle pas. Hein. On, on les laisse. Pas, bah, bon, euh, voilà. oui. donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, puis je vais me faire encore des, des ennemis, mais euh, voilà, donc moi j'ai à cœur depuis longtemps maintenant de défendre des artistes. Je pense que je, je commence à l'avoir pas mal prouvé. Donc euh, voilà, je fais, je, je fais de mon mieux, puis je ne suis pas tout seul. Hein. Euh, C'est très bien, vous avez euh, là un mécène et qui nous a bien soutenu, mais on a eu aussi le soutien de, de sociétés qui ont compris ça, et qui veulent d'ailleurs, s'il y a une deuxième édition, nous aider encore plus. Hein, je pense à Ideal Audio par exemple, Rond Piano et vous-même aussi vous avez, été, vous avez été présent moi je tiens à vous remercier TST Radio et euh, je ne vais pas la citer mais il y a une grande radio qui nous a contacté qui nous ont même demandé si éventuellement on pouvait vous évincer pour euh, leur laisser la place et, <rire> et donc je leur dis non, non parce que ce euh, voilà, n'est pas comme ça que je, je travaille donc euh, non, voilà, tout simplement et ce n'est pas une question de taille c'est une question de volonté c'est, euh, voilà, pareil, TST Radio organise enfin un salon de, de la musique, alors il y a eu une première édition il va y avoir une, une, une seconde édition, c'est des, des initiatives qui permettent à la musique d'exister localement, derrière tout ça il y a aussi une notion écologique, hein, il faut quand même être clair, euh, 300 festivals cet été en Normandie, et des centaines d'avions euh, qui, qui ont débarqué pour une heure de concert pour chaque artiste, est-ce bien raisonnable Donc voilà, c'est vraiment des questions euh, auxquelles euh, on tente euh, allez, une goutte d'eau, d'y répondre un peu quand même.
0: Alors comment est-ce que tu, de ton niveau, euh, comment est-ce que tu peux résoudre ou en tout cas encourager euh, les festivals à devenir éco-responsables ou en tout cas les concerts alors hum, moi, j'ai euh,
7: de... vraiment aucune prétention de, de résoudre quoi que ce soit, mais simplement d'appuyer euh, sur, sur un, un point en disant, voilà, il n'y a, y a pas un souci quand même. Euh, quand je suis né, euh, il me semble à peu près qu'en France, on était 30 millions de Français. On est déjà plus de 60 millions. Quand je mourrai, euh, on sera certainement 90 millions. Et en Normandie, il y aura autant de Français qu'il y en avait quand je suis né euh, dans toute la France. Donc ça veut dire que la musique, elle pourrait peut-être être repensée un peu plus régionalement. Euh, parce que tout tend vers la mondialisation. Et, et euh, par exemple, et là c'est intéressant parce qu'elle est presque plus connue au Brésil qu'elle n'est connue à Rouen dans sa propre ville. Donc il y a, y, a, y a cette idée comme ça un peu mystérieuse que euh, on peut être connu à l'autre bout du monde. Euh, les chiffres se sont envolés au Japon et en Corée du Sud pour euh, insomnie de, de Lilou. Et, euh, et, et elle n'avait pas encore de concert de prévu dans la région. Donc c'est des choses comme ça étonnantes, alors ça peut être une, une bonne chose, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que face à l'écologie, ça, ça représente de, de véritables problèmes. Donc voilà, en en parlant, comme nous en parlons tout de suite, euh, en privilégiant les artistes locaux et en essayant de prouver que ça peut attirer du monde. Alors hier soir, au premier concert, 150 personnes, Bon, je pense qu'il y a des concerts avec. Euh, moi, j'ai vu des artistes très connus il n'y a pas longtemps. Moi, euh, bon, je vais la nommer, c'est Suzanne. Et on était 40 dans la salle. Mmh, Mais il y a une le, problématique. Euh, donc, il oui. y, y a un problème. Voilà, il y a un problème. Il faut que les. les, les yes. C'est de multiples problèmes. Il y a les salles qui pensent qu'il faut inviter des artistes connus pour remplir la salle. Vous avez d'un autre côté les tourneurs qui imposent les premières parties et donc qui euh, empêchent des artistes locaux, euh, de faire les premières parties d'artistes. Donc ils vous vendent leur artiste principal ils vous disent, mais moi, avec, c'est obligatoire, chez ça. Et je me suis rendu compte que les professionnels de la région, il y a eu une réunion d'ailleurs au mois de juin, et d'ailleurs je n'irai plus euh, à ces réunions parce que j'étais très énervé et je veux plus être très énervé. Et, euh, et donc je leur expliquais de faire quelque chose. Et on m'a dit, non, c'est pas possible. Mais c'est toujours possible. Si toutes les salles de la région disent non à tous les producteurs qui disent euh, ⁇ nous on vous impose la première partie bah, ⁇ croyez bien, moi je les connais, ces producteurs, ils ont envie de vendre du spectacle, ils ont envie de gagner de l'argent. Donc, ils vous diront ⁇ bon bah ok, on n'a pas, pas le choix, donc en Normandie, et eh ben, on va faire autrement. Mais il n'y a personne qui a ce courage. Voilà, c'est tout. Donc, euh, voilà, moi encore une fois, c'est une petite échelle, c'est pas grand-chose, c'est une goutte d'eau dans, dans, dans l'année, mais appuyons, faisons mal, moi je, je vais avoir plein d'ennemis mais en même temps de toute façon on ne met pas beaucoup donc euh un <rire> partout y a la des... balle est au centre voilà c'est ça
2: <rire> même trois partout puisqu'on est en pleine coupe du monde de rugby disons, donc voilà disons les, avoir... les
7: choses et puis, euh, puis peut-être peut qu'on va avancer à un moment
2: donné on va être un, un petit peu plus sérieux quand même merci en tout cas pour ton initiative je pense que bah, tous les artistes aussi sont très contents d'avoir une, oui. et une et scène je ne laquelle... suis pas tout seul hein. j'ai envie
7: de, de, de parler d'Antonin Tabès de Galini Productions <rire> euh, voilà moi je suis intervenu avec ma société Rigueur pour tout ce qui était la, la, la promo et champ pour champ pour proposer des artistes 4 sur 9 je le précise parce qu'il y a des gens qui m'ont harcelé sur le net en me disant oui, de toute façon, c'est que pour vous, c'est pas pour les gens de, de Bois-Guillaume et autres, etc. Enfin, voilà, c'était un peu méchant. Mais euh, non, non, on a d'ailleurs Joséphine Blanc, Chris Will euh, mm. Andrei, ce ne sont pas des gens qui sont dans le collectif euh, champ pour champ, et ils sont là, et ils sont évidemment les bienvenus, on est heureux de les avoir. Et puis, on, les, on est allé les écouter en concert aussi. Joséphine ne sait pas, l'apprend sans doute à l'instant, mais voilà, on va écouter les gens. On... Ah, bon, D'accord. <rire> <Okay. rire> On n'a pas encore eu le temps d'échanger. On fait à la radio, en direct, vous vous excuserez. Cher Attention, auditeur. parce que si, si
2: Joséphine, tu la contraries, elle va t'écrire une chanson et euh, dans le prochain album, tu vas te retrouver avec un missile dans la Alors, dans Deuxième
7: album, Menteur 2.
2: Alors, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Festival des Artistes Normands. Le fan. Voilà. Le fan. <rire> merci en tout cas à toi David bah déjà pour l'invitation de, de TST Radio on a pris plaisir à venir euh, ici mais à on est très ensoleillé, littéralement et puis on a pris plaisir bah, du coup à faire aussi ce format d'interview parce que en fait tous les artistes que vous avez entendus bah, ils sont tous là encore mm -hmm. euh, c'est la première fois que le, le public est composé d'artistes euh, donc pour nous ça, <rire> ça fait un peu drôle d'habitude on... <rire> ouais.
7: juste excuse-moi Corentin mais il ne faut, faut surtout pas que j'oublie je voudrais remercier la ville de Bois-Guillaume. elle nous a mis le lieu à disposition et dès qu'on a eu besoin de la moindre chose et eh bien ils sont venus là encore on a eu un problème technique tout à l'heure euh, on a une personne qui est venue qui s'est déplacée et voilà ils m'ont juste dit David on pensait que c'était un petit truc et à la fin ça devient un énorme truc <rire> on avait prévu une journée, on s'est retrouvé à deux jours de préparation plus trois jours de festival et encore une demi-journée lundi pour tout ronger donc euh, voilà mais euh, ils ne me connaissaient pas bien maintenant je crois qu'ils ont compris
2: <rire> donc ça devrait aller mieux <rire> si et puis pense. au moins ils ont pris l'expérience de, de, de ce genre d'événement et ça peut aussi les pousser même à se savoir, à remettre savoir en confiance sur le fait que oui, voilà, euh, bah, la, commune, la commune est en capacité d'organiser des événements comme ça aussi oui, oui. donc ça peut aussi les mettre en confiance et créer une, une bonne dynamique. Merci à tous d'avoir répondu à, à nos questions, merci à tous pour votre sympathie, vous étiez vraiment toutes, toutes et tous sympas euh, et puis on vous souhaite alors, voilà, un bon concert pour ceux qui ne sont pas encore passés et une bonne continuation pour, pour tout le monde. Merci à tous